0: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Vicente. Vicente era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el triatlón estaba, el triatlón se hizo por medio de él, y el mundo no lo conocía. Y el Verbo se hizo carne, y entrenó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, y cansado de oír nuestras anécdotas, se manifestó. Hola, soy Vicente. Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Es el segundo episodio que me trabo diciendo el título. Eh, <risa> bienvenidos todos. Eh, hoy es, es normal que me, que me trabe, soy Diego, por cierto, porque... Es un episodio muy especial para nosotros, algo que llevamos esperando yo creo que desde, desde el principio de los tiempos incluso sin saberlo. Porque no hace falta que os diga después de la, de la introducción que hemos hecho que por fin todos vuestros deseos se han hecho realidad y hoy tenemos aquí a Vicente. Pero bueno, antes de presentarle como se merece, voy a pasar a presentar a mi hermano Alberto. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo toca todo? Hola, buenas, sí, justo lo que dices, es un día en el que estamos nerviosos, es un día especial, es como, como estar delante de un Dios, como estar delante de nuestro líder. Así que nada, simplemente me gustaría, Vicente, antes de que sigas asumiendo toda esta presión, que pudieras saludar a todo el mundo y presentarte.
1: Bueno, hola a todo el mundo, hola Alberto y Diego, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, ponéis la, las expectativas muy altas conmigo. <risa> Bueno, no a ver,
0: tenemos que, tenemos que decir que empezaste tú. <risa> <risa> Quiero decir, seguro que nunca te imaginabas que un único comentario en un podcast de un par de taraos iba a tener tanta repercusión, pero no, no, así en es. La vida
1: En la vida empezaste <risa> sí. con el regalo y luego ya la, el tema de, de meterme en el podcast. Que bueno, yo al principio a lo mejor pensaba que podía mandar alguna anécdota en audio y tal. Y al final, pues mira, por culpa de Peyo, <risa> aquí estoy. Sí,
0: yo, yo creo que igual hasta sería bueno en este momento eh, decir o por lo menos explicar por qué en este podcast hablamos tanto de Vicente que para los que no lo sepáis no le conocemos, acabamos de vernos las caras por primera vez y es la primera vez que hablamos. Pero como ya, bueno, desde aquel, creo que fue tercer o cuarto episodio, ha pasado mucho tiempo y tenemos muchos oyentes nuevos, simplemente explicar que toda la, la tontería hacia la divinidad que representa a Vicente fue porque fue la primera persona que nos escribió un comentario en iVoox e en el podcast. Un comentario que, re, que creo que Vicente recordará bien. ¿Qué decía aquel comentario?
1: Pues era muy sencillo. Decía, hola, soy Vicente. <risa>
0: Bueno, y a partir de ahí no sabemos cómo, porque pasó, fuimos tirando del hilo, en un episodio empezamos a hablar mucho de Vicente, luego se creó el vicentismo, que es la religión particular de este podcast, y aquí estamos hoy, que es que tenemos aquí al creador, estamos delante del creador. Así que, Vicente... Lo primero que te queríamos preguntar es, ¿qué se siente? Yo no, ya sabes, al pasar de ser, digamos, un don nadie, a pasar a ser una deidad o un dios, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Pues me hizo muchas gracias, sobre todo el, el, cuando puse el comentario me respondiste, y también una respuesta sencilla y tal, y luego en el episodio siguiente empezaste a nombrarme una y otra y otra vez, y yo me, me rulaba de la risa. <ríe> Me hizo muchísima gracia, así que no sé si yo se siente así, pero puede que sea eso. <ríe>
0: Lo cierto es que yo tengo que reconocer que ese es nuestro modus operandi habitual. Es decir, cogemos un tema, por tontería que sea, y, y no lo soltamos ya. Es decir, seguimos ya <risa> con ese tema, con ese tema, hasta que nos cansemos nosotros o alguien se canse. <risa> y básicamente fue lo que ocurrió también con este tema. Y mira, mira hasta dónde llegamos. Y al final tenemos que reconocer que aquí Pello nos allanó mucho el, mucho el camino el sí. haberte nominado. Porque, sí, sí. a ver, vamos a reconocer que igual nos sentíamos un poco pesados. Si nosotros ahora te picamos a la puerta, oye, ¿por qué no participas en un capítulo? Pero y es que si te nominan, estás nominado, ahí no podemos hacer otra cosa.
1: <risa> ya no tengo salida.
0: <risa> bueno, uh,
1: Vicente, aparte
0: de tu condición de Dios, estaría genial que nos contases un poco qué es lo que te une al, al triatlón, porque entendemos que haces triatlón, sí. y,
1: y eso, simplemente que nos digas un poco qué haces o quién eres. Bueno, en resumen, yo me une al triatlón que empecé a nadar en la adolescencia. Bueno, empecé a nadar de crío realmente, pero a nadar asiduamente en la adolescencia. Y a raíz de gente que fui conociendo y tal, pues me fueron liando a lo largo de los años. Me fueron metiendo presión para participar en alguna competición de natación. Y luego, al final me convencieron para entrar en el triatlón. Básicamente, me convencieron después de que yo... A ver, con de los 19 a los 20 años engordé muchísimo muchísimo pero alrededor de 25 kilos de, que, de pesar 70-75 me puse en ciento y pico kilos y yo ni me enteré cómo pero fue rapidísimo, cosa de meses y me, de repente un día me pesé me fui con mi hermano al Mediamar que estaba recién puesto aquí en Murcia hace muchos años ya de aquello eh, y fuimos al Mediamar y me me subí en una báscula, estábamos en la sección de las básculas de de, de pesarse en la báscula humana, humanas, digamos. <risa> y me, en la primera que puse en el suelo y me monté encima, hizo crack.
0: Mira, mira, me, perdona, perdona. Mira cómo dice las bas, básculas humanas como diciendo, no las divinas, que son las que utilizo ahora, <risa> las humanas.
1: No, veces, últimamente estoy mirando muchas básculas de cocina, así con mi novia y nadie, y no sabía cómo pasar. Bueno, pues una báscula, pues, que me pongo encima y hace crack. Bueno, no, no se rompió, pero hizo un ruido de romperse al menos el plástico y dije, coño, y me puse en otra mejor y me, me marcaba 99,6. Digo, hostia, no puede ser. Bueno, el caso es que me vi demasiado gordo. Yo nunca había sido gordo. Digo, vale, pues tengo que empezar a hacer algo con mi vida. Entonces me decidí a empezar con el triatlón. Y así fue como empecé o sea, que... aquí en Murcia. En...
0: ¿Sí? Eh, no, iba a decir que yo aquí solo tengo dos comentarios. El primero que... Quizás a la báscula, a la primera no le habías quitado el plástico o te habías subido a la caja de la báscula bueno. y, y ya era eso el problema. Pero no, lo solo. segundo es que me rompe me rompe los esquemas y un dios con sobrepeso. Mí, pues sí. Estoy intentando imaginármelo, pero me es sí, no, complicado. A mí ahora mismo
1: tampoco se me ocurre ningún dios griego con sobrepeso. O sea, es que... O sea, tarde o temprano
0: asumimos que acabarás crucificado y que clavos <risa> pueden aguantar eso. Claro, imposible. ¿Cuál, ¿cuándo, ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuántos años? Que, ¿Cuánto llevas haciendo triatlón?
1: 15, 15 años, claro. Yo empecé con 20. Sí, con 20, 21. Vale. Con 20 empecé a entrenar y con 21 empecé a hacer triatlones en 2000,
0: 2007. Vale, eso pues, es un, un montonazo ya. Sí. Nosotros que somos casi novatos, empezamos hace unos 5 o 6 años, puede ser. Bueno, es que el año el año pasado es muy confuso. Sí. Entonces, sabes, yo no, sí, sé si sí, porque... no sé si existió ah, o no. Sí, me pasa igual. Sí, sí, porque hace casi 7 años ya, pero sí, si sí, descontamos 2020 que es un año para borrar, sí. eh, o sea, para mí el año pasado es 2019. Para mí vamos también a empezar por ahí. Sí.
1: Lo lamento mucho además sí. también, sí. Pues sí, ese fue mi inicio y nada, empecé con los amigos aquí en mi bueno, ahí en mi pueblo, en Molina de Segura con el TADE. Y, y luego pues nada, hice un montón de fricadas raras sobre todo el primer año. Y, y luego lo dejé en 2013, en mi mejor momento de forma, que estaba corriendo muy bien la verdad. Corriendo, nadando y en bici incluso estaba muy bien. Me lesioné y lo dejé, lo dejé unos cuantos años, hasta que volví en, en 2018 y ahora estoy otra vez liado. Hasta bueno, ahora uh -huh. que estoy saliendo de una lesión desde enero, pero vamos que mi plan no es dejar el triatlón es seguir aquí. Genial. Así que ya no saben de época. Menos. <risa> <risa>
0: Por supuesto. Vale, eh, pues si os parece, antes de arrancar con las secciones del podcast, simplemente recordar que cualquiera que quiera participar voluntariamente, al igual que Vicente, en, en, en el podcast, si quiera venir a contar sus anécdotas, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros eh, a través de Instagram Twitter, correo electrónico o como decía Diego el otro día, si tocáis muy fuerte el tam-tam, igual lo escuchamos también, y eh, como este es un capítulo especial, tampoco me gustaría ahora que solo vinieran deidades, es decir, puede venir cualquiera no os sintáis intimidados porque tengamos aquí a un dios ni nada, sino que oye que venga cualquiera, Diego y yo somos humanos, nos sentimos un poco profetas de vez en cuando, pero somos humanos Sí, eso me mencionar también que tenemos el grupo de Telegram que también la gente se puede unir somos muy poquitos, todavía creo que 11 o 12 personas y, y eso también vale para ponerse en contacto con nosotros Genial, y ahora ya sin más, empezamos con las, con las secciones. Diego, cuéntate tú lo del botón del destino. Sí, señor Bueno, pues sabéis que tenemos aquí este algoritmo que es el botón del destino que vive en, en, en internet. Pues lo tenemos aquí, le damos y nos dice básicamente las secciones que van a que van a salir en el podcast. Eh, normalmente es aleatorio. Bueno, esta vez igual Vicente lo maneja con la mente, ¿no? Lo tenemos claro, porque él puede hacer lo que quiera. Igual quiere, él decide las secciones que van a salir. Pero bueno, esperemos que no. Venga, Alberto, cuando quieras, dale, que arrancamos. No. ¿En serio?
1: Hello, I'm pleased to meet you. My name's conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on
0: down the track. Bueno, vamos a arrancar ya, yo creo que aquí se nota la influencia de Vicente, por la sección de la anécdota en la que, como sabéis, la que dio lugar a este podcast y bueno, es realmente la que siempre se repite, capítulo tras capítulo, las demás son algo variables. Y en este caso, bueno, teniendo aquí a Vicente, eh, realmente no serán anécdotas. Lo que nos va a contar Vicente son enseñanzas que quizás podríamos catalogar hasta de parábolas. Pero bueno, para introducirlas me gustaría, antes de que Vicente tome la palabra, eh, leer unas líneas del libro sagrado del vicentismo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 8 Entrando Vicente en Telegram vino a él un administrador del podcast rogándole y diciendo Señor, mi audiencia está aburrida en mi box, estancada, gravemente silenciada Y Vicente le dijo, yo iré y la animaré Respondióle el administrador y dijo, Señor no soy digno de que entres en mi podcast, pero una anécdota tuya bastará para animarla.
1: Bueno, bueno, esta introducción. Yo hace mucho tiempo que no voy a misa, desde mis tiempos de monaguillo. Y la verdad es que me ha traído recuerdos. Bueno, a ver... Bueno, pues, ahora,
0: pues, tía, antes de que empezaras a contar la anécdota, vendría esto de por favor poneos en pie o levantemos el corazón o lo que sea, pero bueno.
1: <risa> lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿no?
0: <risa> ¿Quién te iba a decir todo esto cuando estabas de monaguillo, eh? <risa> un simple siervo, un simple siervo, y mírate ahora. A ver. Sí, yo agradecería, agradecería que la gente que esté escuchando ahora esto cesase con la actividad que está haciendo y se pusiese de pie para escuchar la, las enseñanzas de Vicente. Bueno, bueno. Pues Venga Vicente, es tu momento. Ahora cuéntanos tus, eso, tus enseñanzas.
1: Bueno, mi enseñanza, sobre todo de cuando empecé el primer año, que fue 2007, el primer año de competiciones. Pues enseñanzas básicas. Os recomiendo a todos, por favor, que, que os compréis un neopreno, aunque sea malo, pero no hagáis como yo el primer año que, que empecé sin neopreno y, y bueno, no pasé mal. Sobre todo en mi primer, en mi primer triatlón, que fue en Águila un clasificatorio que siempre era, era clasificatorio en aquella época, se hacía todos los años allí uno de los clasificatorios para el Campeonato de España, de Olímpico. Y allí que me fui yo, a la aventura, y me planto allí, todo el mundo diciéndome que, que hay que llevar siempre el neopreno, aunque el agua esté caliente, porque era mayo, el agua allí en Águila estaba caliente. Y uh -huh. yo ni me lo planteaba. Yo, venga, si voy a hacer cuatro o cinco triatlones por aquí, por Murcia, no me va a hacer falta el neopreno el primer año. Pues bueno, que eso, que voy yo ahí convencido de que no pasaba nada y de repente hay un banco de medusa en la primera boya. Se, se anuncia <risa> en la <risa> previo a la salida, nos van avisando a los triatletas que hay un banco de medusa en la primera boya. A todo esto no se le ocurrió a los de, creo que Cruz Roja era otra cosa mejor que pasar con la lancha atravesando el banco de medusa. O sea, la estaban haciendo bien, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya los tentáculos que hubiera que estaban anclados a la medusa ya no estaban en la medusa, ya estaban por todas partes. Y, y el caso es que, bueno, pues yo me planto ahí sin mi neopreno, todo el mundo con neopreno. Digo, pues nada, he perdido al río. A mí nunca me ha picado una medusa, no sé, cómo, no sé cuánto duele, no sé qué sensación da. No será para tanto. El caso es que dan la salida y yo, bueno, ya en aquel entonces nadaba más o menos bien y no llevaba mucha gente delante, pero llevaría, ponle que 20 o 30 los que al final salieron delante mío en el agua. Y que bueno, tampoco es un nivelazo, pero no estaba mal. Y yo, conforme me voy acercando a la primera boya voy escuchando gritos como en la guerra de caídos, de ¡ah! 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 gente se escuchaban gritos. O sea, yo iba nadando, imaginás cómo gritaba la gente para yo escuchar los gritos de los que tenía delante, que ya habían llegado al banco de Medusa. Y yo decía, bueno, ahí es donde voy yo, que eh, no me queda otra ya y ya pues llegué yo al banco de Medusa, no sé si grité pero me picaron siete veces y, y bueno fue, fue horrible y ya bueno ya terminé terminé el triatlón y, y cuando, bueno durante el triatlón me estuvo picando todo, iba en la bici y me picaban las manos un montón, la cara todo y yo mmm, había gente que había terminado ya el triatlón y yo iba en la carrera a pie y los veía como estaban en el puesto de la Cruz Roja curándose, aquello era, era horrible parecía la guerra de verdad y ya terminé yo, y, y bueno, y ahí me quedé con mis picaduras de medusa. Fue mi primera experiencia triatlética se... y primera con medusa. Eso te
0: iba a decir. Dices que sí. ese es el primer triatlón. El bueno, primer triatlón. Pues, vaya, vaya, vaya experiencia, madre mía. Menuda carnicería, sí. O sea, a mí, a mí personalmente me ha encantado esta parábola de la multiplicación de las medusas. <risa> eh, pero, pero me ha decepcionado un poco porque yo imaginaba que la historia iba a ser de cómo corriste por encima de las aguas adelantando a todos no, los nadadores. No, no, pero es que esa, esa, es la enseñanza, esa es la enseñanza que tiene Vicente con esta anécdota, que es que hay que ser honesto porque incluso pudi pudiendo caminar y correr por, por encima de las aguas, él nadó como uno más y dejó que las medusas le picaran como picarían a cualquier otro de los, de los atletas. Deja que las medusas vengan a mí dejar que las medusas vengan a mí perfecto ya, ya te vas
1: metiendo en el papel pues esa esa fue mi primera experiencia en trial Luego, no, no, la verdad es que la
0: primera experiencia es para no repetir, también te digo. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, pero yo ya estaba metido ahí de cabeza.
0: Es que nosotros somos del norte, que la, la sola idea de tener medusas es, es imposible. Quiero decir, aquí no encuentras una medusa ni de coña, con la, con la fría que está el agua. Y, y sí, sí, por sí, mí, sí. encantado, ¿eh? Que, yo recuerdo una vez en Benidorm, porque mi abuela vivió muchos años en Benidorm y fui a visitarla y en una de las playas, no recuerdo, como claro, una se llama la de Poniente y otra de Levante, no son muy originales los nombres, pues se me olvida cuál es cuál, pues sí. en una de ellas tienen un chiringuito montado para hacer esquí acuático sí. y yo me fui allí que yo era un, era un charco de medusas. Yo que na, nada más subirme a los esquís me caí, vamos, fui yo el que caminé por encima de las aguas en ese momento. tiene unas colchonetas ahí. Bueno, yo, yo empecé a nadar, a moverme todo lo que pude porque, bueno, Casi me da un ataque de pánico cuando me vi rodeado de todo aquello. <risa> no, iba a comentar que es justo lo que dice Diego. Aquí en el norte no estamos acostumbrados a estas cosas. Yo sé que si voy allí voy a un banco de medusas no hago el triatlón, <risa> pero es que me pasó algo similar no haciendo un triatlón, sino en Menorca de vacaciones con mi mujer. Estábamos en una playa, no recuerdo cuál, haciendo snorkeling. Íbamos los dos relativamente juntos y, <risa> y mientras hacíamos el snorkeling yo vi una medusa y directamente me di la vuelta y me marché. O sea, dejé a mi mujer ni la avisé de que había visto una medusa porque directamente cortocircuité y yo tengo que ser de aquí como sea. Y cuando salí me dice ella ¿qué pasó? ¿Por qué saliste así de rápido? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo dije, joder, ¿no viste que había ahí una medusa? ¡Y no me avisaste! ¡Me dejaste allí una medusa! Y como por preocuparme por ti estaba yo con una medusa persiguiéndome En fin. Mira que... Que cuidarse.
1: Adelante, con la
0: siguiente bueno, enseñanza según Vicente
1: La siguiente también está relacionada con el neopreno y, y el, el ser novato y pensar que no te iba a pasar nada Bueno, no me pasó nada, pero lo pasé muy mal también. Fue en un triatlón que fue ese mismo año campeonato de, de España, no, campeonato de Andalucía de Olímpica y se hacía en un pueblo que se llama Azújar que está en la sierra cerca de Baza en Granada y uh -huh y no sé qué pasó ese año pero de repente mucha gente de mi club dijo de ir para allá y más gente de Murcia y bajó Paquillo Fernández no sé si os suena Paquillo Fernández Cortés sí pues bajó Paquillo y corría también, que lo miré el otro día con tal Rubén Bravo Zúñiga que en aquella época el tío era muy bueno siempre estaba arriba en las clasificaciones de, de los triatlones que miraba yo y luego ya pues un montón de gente de Andalucía y, y, la, y el paquete de murcianos que fuimos para allá pues allí que me plantó yo, con, con el que me dio para el triatlón, con el que era mi entrenador, con Carlos. Y, y yo sin neopreno. Y yo no sabía que el agua iba a estar, creo que a 16 grados, 17, estaba helada. Estaba helada porque ya te digo, era un pueblo ahí de la sierra, de, cerca de baja. y yo no contaba con ellos
0: volvemos a repetir que estás hablando con gente de Asturias que para nosotros el agua a 16 grados no es helada yo en 16 grados no uso neopreno es que
1: yo, yo, yo en 11 grados no uso neopreno bueno, pues yo, yo cuando he tenido que nadar 19 grados con neopreno y los pies los paso fatal, se me llenan los pies y las manos muchísimo pues imaginar lo que tuve que pasar a 16 grados sin neopreno pues fatal pues allí todo el mundo iba con neopreno, menos yo, el pringado, y no sé si había una chica también sin neopreno, que también sería novata. ¿no? Y pues nada, empezamos a nadar, y claro, mis expectativas también eran de nadar más o menos bien, pero todo el mundo llevaba neopreno y yo no. Y entré al agua helado, acalambrado de la espalda, hasta que ya entré un poco en calor. Y, y bueno, y, y eso, lo, va a ser un poco regular. Sobre todo el momento ese que te tienen antes de la salida dentro del agua, que estás parado, helado, de frío, uh -huh. ese momento uf, fue horrible y, y bueno, el caso es que cuando ya llevaba dos minutos, creo que empecé a entrar en calor y empecé a sentirme persona dentro del agua y ya empecé a, a coger camino y adelantar a alguna gente iba muy bien, en ese triatlón había, entre la, entre la primera y la segunda boya había un tramo muy largo y lo iba nadando tan tranquilo y ahí en mi remontada, guay, qué agua más chula, el agua era azul-celeste era, era pero de esta agua azul-celeste que no se ve nada, solo vaya azul-celeste Yeah. que parece que es clara pero es turbia y voy nadando, voy nadando y de repente en un momento dado me veo una cosa marrón cerca mío, que no estaba muy definida pero se movía quiero decir, no era un tronco de un árbol ni nada y a todo esto que es justo cuando la veo le pego un manotazo estaba haciendo la entrada de la mano en el agua y le pego un manotazo en el agarre, y digo hostia como se enfada el pescado este <risa> ¿Qué vas a venir a por mí? Me daba mucho miedo, en aquel momento tenía mucho miedo, sobre todo de los peces que se empalaban conmigo, si le, lo asustaba lo que fuera, y joder, qué trago, y ahí salí por piernas, ahí me hice un sprint de 50 metros, para <risa> huyendo del pez de verdad, ¿eh? me asustó ah,
0: Ahí sí ahí sí caminaste sobre el agua, <risa> y, y, y solo por curiosidad, ¿se multiplicó el pez o quedó siendo solo
1: uno? No, eso no fue la multiplicación de los peces y, y, y los panas. Ah. Ahí, no, bueno, no, claro. no, pero al, al final, ¿qué era? No o sea, tengo <risa> ni idea. Decir, era era de... un pez y era grande. Era grande porque ya además lo noté y noté que yo le di un manotazo fuerte y, y se oponía. ¿eh? O sea que <risa> era un buen bicho. Y nada, ya.
0: Es que yo creo que en ese sentido, psicológicamente, en el agua, cuando te vas a encontrar con no sé, con peces en general, eh, yo creo que la cabeza también a veces te hace ver tiburones donde no hay tiburones. Quizás. Sí. Yo... Bueno, Alberto, Alberto, vamos a empezar porque tú eres un poco cagón. Y cualquier cosa que se mueva ya te da miedo, da igual que sea una avispa, que sea un pez. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya conté el tema de las medusas. Y es que me pareció algo parecido, me pasó algo parecido también una vez nadando, no recuerdo dónde era, que yo estaba tan feliz nadando. Vi un, un banco de pececillos, pececillos pequeños que venían corriendo hacia mí, y al principio pensé, ay, mira qué monos. Y luego no sé cómo la cabeza me hizo empezar a pensar. ¿De qué estarán huyendo para que sean tan pequeños y estén corriendo? Ya imaginaba un pez enorme viniendo por los pececillos y llevándome a mí por el camino, y dije yo, mira, me salgo de aquí porque me estoy poniendo muy nervioso.
1: <risa> pues me pasó, <risa> bueno. hace dos veranos estuve con mi novia en La Manga, aquí en Murcia, y yo hacía el casi todos los días. Disfrutaba muchísimo porque estábamos cerca de una zona que hay un cabo y hay bastante roca y hay muchos peces. Hasta que ya el penúltimo día de, de esas vacaciones. Eh, empezó hace bastante mal tiempo y empezaron a venir peces que no eran habituales de la zona. Y había uno que creo que se llama anjova o algo así, que había avisos de que se habían avistado y había mordido uno en, en una playa de Elche a una mujer en el tobillo y reciente, bueno, un día, un día o antes había mordido otro por ahí más cerca de, de la manga a otra persona y de repente que estoy yo nadando tan tranquilo ahí con mi snorkel y de la nada nuevamente, pero ahí sí que se veía más claramente lo que era, un pedazo de bicho de casi un metro delante de mí. Digo, ¡hostia, no, no! <risa> no me ha sucedido, ¿verdad? Y, y nada, sigo nadando, digo, Mal seguramente sea solo este, pues nada, que si ellos se desbrazaban más adelante me salen dos nadando, uno encima del otro delante de mío. Digo, ¡joder! No, 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 me voy de aquí. Y estaba nadando paralelo a la playa y me salí, me salí directo. ¡Qué miedo!
0: No, 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 ya es que. O sea, yo reconozco eso, que a mí. Entonces, esas cosas también me. No sé. Soy un poco aprensivo para. Enseguida pienso que cualquier bicho me va a comer.
1: Sí, no, sí, yo con los peces. Y claro, los peces son, son muy bonitos, <risa> pero. Sí, cuando los veas así cerca tuyo, al natural, y no sabes cómo van a reaccionar. Además, ese pez tiene fama pues de ser sí, un poco agresivo. Sí, claro, el
0: problema es ese. sí, sí, <risa> sí. Pues a mí lo, lo más raro que me pasó es en ese sentido, y no son peces, es que yo suelo nadar aquí en un o solía, porque ya hace tiempo que no voy, en un lago que es el Serpentine, es el lago que está en Hyde Park, sí. y ahí hay, hay muchos cisnes, hay muchos patos y tal, y yo muchas veces cuando estoy nadando no, no me oriento bien, o sea, no miro, no miro mucho para adelante, confío en que si voy con alguien más, pues ese sabe dónde va, y yo le sigo, ¿no? Y en una de sí. estas, le metí un manotazo a una, a una pedazo, eh, creo que era un, un cisne, a un pedazo cisne, primero la sensación rarísima, porque claro, no es algo que hagamos habitualmente, Pluma a a un cisne, pero es como, es como muy, muy, mucha pluma y muy poco hueso, entonces la mano se te hunde allí toda, que tú yo, ¿dónde estoy? Pero luego, claro, tú estás en el agua y los cisnes son muy altos comparado con un nadador. ¿Ves aquella cabeza mirándote desde arriba? Dices, sí. Perdone, señor cisne, perdón. Sí, sí, sí. Fue un accidente. Sí, pero ni se inmutó, pues este ni se inmutó, le dio igual. O sea, tuve que más o menos desenterrar mi brazo de las plumas y seguir nadando porque él ni se movió, nada.
1: Pues ya ¿eh? Y luego así tengo otra, que esa fue una tontería, una tontería que hice, pero bueno, yo a ver, introduzco sobre, sobre mí. Nunca he sido especialmente macarra, soy una persona bastante tranquila y rehuyo los conflictos y tal. Pero... Bueno, cuando
0: tienes que hacer esta introducción, ah, cuando alguien tiene que justificarlo, <risa>
1: malo, mal vamos,
0: mal vamos. Pero
1: bueno, la justificación también es que fue mi primer año de triatlón. Y... Pero bueno,
0: tu, tu predecesor Jesucristo una vez expulsó a, a los mercaderes ¿Sí? del templo de muy sí, malas maneras. Así que...
1: <risa> bueno, la cosa es que ese mismo año de, de, de mi debut en triatlón, me, en Águila me clasifiqué para el Campeonato de España. En el triatlón de la Jueves, me, de me clasifiqué para el campeonato de España. Ya, ya me gustaría
0: a mí debutar así.
1: Sí, no, la verdad es que me sorprendió, pero bueno, tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo, que, que era una cosa bastante accesible, y por lo menos en aquella época, ahora no sé cómo está la cosa. No hago clasificatorio. El caso es que me clasifiqué en el grupo de 2024, que también es relativamente fácil, y más en aquella época. Y allí que me fui con otra vez con mi entrenador, con Carlos. Y... Era en Úbeda y se nadaba en un pantano, así que imponía bastante porque era un pantano de estos que tiene una torre de desagüe en medio y la primera boya era la torre de desagüe. O sea que nosotros íbamos directo a lo más profundo del pantano y a mí personalmente me daba un poco de respeto. Pero bueno, lo, lo, lo malo que hice no fue eso. Lo malo que hice es que el pontón, Digamos, mía, no que está... me
0: estoy imaginando que tiró a gente por el desagüe para abajo.
1: ¿eh? <risa> no, no, me habrían tirado a mí, me hubieran podido. La cosa es que en la salida, esa salida era con un pontón de salida y el pontón no estaba orientado a la primera boya, no estaba orientado a la torre de desagüe, sino que estaba orientado muy mal. Estaba orientado, digamos, que no hacía un triángulo escaleno. En vez de ser un triángulo isósceles en dirección a la primera boya, era un triángulo escaleno fatal orientado, o sea que la gente que estaba a la derecha del pontón iban a dar 20 metros más que la gente que estaba en la parte más cercana. Y yo dije que, que ni de coña, porque encima creo que los sitios estaban, las plazas por el pontón estaban, orienta, estaban asignadas perdón, por tu dorsal, y a mí me tocaba en el sitio más lejano. Dije, mira, me da igual, me voy a llevar aquí de palo y voy a dar de palo a muerte, pero yo voy a ir resto a la boya. Yo no, no voy a ir con mi grupillo haciendo la curva. Y salí y me fui directo a la web. Y yo no sé con cuánta gente me di golpe, pero vamos, si no sé si habrá alguien oyendo el programa que, que fuera aquella carrera y saliera en el grupo 2024, pero si alguien me oye, que, que me perdone. Que el de los golpes, <risa> atravesando todo el grupo, fui yo. Porque vamos, pasé por encima de gente, por debajo de gente, hice vamos una carnicería. Me lo pasé muy bien. Tengo que decir que me lo pasé muy bien porque yo disfrutaba haciendo esas cosas en aquella época. Ahora ya no. Ya en mi segunda época de Adrián no soy una persona más tranquila. Ya. Pero, joder, me lo pasé bien de verdad. Porque... Es que yo
0: en ese sentido soy más del que está debajo cuando otro
1: pasa por encima. Yo en aquel momento fui de los dos. Porque aquello era, ya digo, una carnicería. Y, joder, qué chulo estuvo. Y, sí, sí. y bueno, y... y... De ese triatlón hay más cosas. Eh, lo cuento rápido. Eh, bueno, eh, salí salí más o menos bien del agua. El triatlón está durísimo allí en Úbeda. El año pasado fue el campeonato de España de ciclismo allí. No sé si lo viste, pero es todo subir y bajar. Y el triatlón era, era lo mismo. Era subir muchísimo y bajar menos, porque el pantano estaba mucho más bajo que Úbeda. Y lo pasé de pena. Tal, El caso es que mi entrenador había salido 10 minutos antes, lo pillo en la bici porque a él le dio un ataque de asma. <ríe> le recuperé esos 10 minutos. Y entonces ya digo, venga, pues como tú estás mal, termino contigo la bici. Terminamos la bici juntos, salimos a correr y, y él no me esperó el cabrón. Digo, o sea, te estoy esperando yo aquí en, en la bici y tú no me esperas corriendo. Bueno, el caso es que se me escapó un poco hasta que, no sé, en el kilómetro 7 o por ahí yo remonté y me empecé a encontrar mejor y lo alcancé. Y estuvo muy chulo porque en Úbeda había un montón de gente por las calles en la parte final del circuito y hicimos un sprint súper chulo, él y yo, así codo con codo, casi pegándonos con los codos, muy, muy agresivo, pero bueno, como éramos muy amigos, había confianza para hacerlo. Y, y la gente nos veía así tan con un sprint tan fuerte y nos animaban un montón. Y nos sentimos como si fuéramos <risa> alguien, fue, fue súper chulo. Como, como, como dioses, quizás. <risa> sí, 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 no. <risa> Aquello fue acojonante, fue de las experiencias más chulas que he tenido en el trialo. Aquel sprint. Yo me, en, me imagino a Noya y a uno de los Brownies ahí. Y algo así, algo así. Yo en aquel momento pensaba. Hay un vídeo de un sprint muy famoso, que sale dos neozelandeses, Vivand Dohersky y otro. Y Chris ah, James pues creo eh, que se llamaba. Sí, sí, sí ese que tiene la <risa> música de fondo. ¿eh?
0: Distancia Ironman, ¿no? En, eh, ese no, que
1: comenta, no, eso son... era una. Era una copa del mundo. Cuando, cuando aún no había pruebas de. de, de las series mundiales era una copa del mundo que Vivan dos le pegó un sprint que le levantó la pegatinas al otro a James pues yo me, en aquel momento me sentía así digo ay ah, qué chulo tal estuvo súper bien es que nos animaban a nosotros porque no, nos veían ahí tan tan enardecidos que la gente se pensaba que éramos alguien pero claro. <risa> <risa> éramos todos no, amigos no, y, 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 y,
0: y al final mira mira y, lo que llegaste <risa> yeah. o sea, a, a mí personalmente me gustaría saber quién ganó ese sprint ah, sí no. eso iba a preguntar yo también no, no esperaba menos tampoco. Oye, pues solo, solo por decir, es que además te das cuenta de la humildad que rebosa. Sí. <risa> solo por añadir algo, bueno. porque como fieles seguidores del vicentismo que somos, cuando Vicente habla nosotros escuchamos. Yo acabo de ir a Vicente a repetir Úbeda un millón de veces y en el próximo episodio que salga la frase, es que nos salga la sección como yo, vamos a hablar de irse por los cerros de Úbeda.
1: Ah, bien, eh <risa> <risa> vale, bueno ya, ya eh, terminando eh, con ter, terminando con Úbeda que me pasó otra cosa chula y es que la federación hacía vídeos resumen de, de cada prueba así tal, importante y en el vídeo que hizo la federación española de, del campeonato de España de grupos de edad me sacaron dos veces salgo una vez en la, en la primera transición recogiendo la bici y luego entrando a meta después del sprint soy la única persona que sale dos veces en Imagínate. ese vídeo además que
0: <risa> algunas personas <risa> Pero, bueno, no. algunas personas lo llamarían algunas personas lo llamarían milagro si os parece <risa> si os parece avanzamos nos movemos hasta hasta otra sección y a ver a dónde nos lleva el botón del destino sí dejamos aquí la sección de las parábolas y nos vamos a la próxima <risa> From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be right. Feel what I say. Get involved in the fight, and learn how to play.
1: We are
0: Bueno. No voy a volver a hacer insistencia en que alguien está manipulando hoy el botón del destino porque sería una acusación infundada, pero a la vez es un orgullo para nosotros. Eh, pero la sesión que ha salido, como habéis oído, es ¿a dónde va Vicente? Y en este caso, literalmente, nos gustaría saber a dónde va Vicente. Así que, Vicente, por favor, si nos pudieras hablar de esa prueba que te llama la atención, porque no sé si recordáis para el resto de la audiencia que en esta... En esta sección solemos hablar de, de pruebas que tienen algún tipo de encanto especial que ni Diego ni yo hemos hecho, pero que tenemos ahí en nuestra lista de los deseos para hacer. Pero claro, En este caso, teniendo un Vicente y una sección llamada ¿A dónde va Vicente? Pues lo suyo es que sepamos literalmente a dónde va. Así que ya, si tienes alguna prueba... De hecho, yo en, en este episodio incluso le cambiaría el título a la sección y diría ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Por qué? Porque ahora va a hablar... Nosotros escuchamos y toda nuestra audiencia acabará haciendo las pruebas que recomienda. Así que piénsatelo bien que tu influencia hoy es mucha más de la que te
1: esperas. Bueno, bueno, ¿cuánta responsabilidad. Bueno, a ver, mi, mi prueba fetiche realmente es una prueba muy de andar por casa. Es un triatlón que organiza un amigo mío de hace bastantes años que trabajó de socorrista conmigo cuando yo tenía 20 años y, y empecé con el triatlón. hoy pues ahí nos conocimos y. Y bueno, muy amigo mío el chaval. Y es un poco friki del triatlón y organiza en su casa un, un triatlón y, y un dual. ¿no? Aunque este año no, no lo ha hecho porque el hombre va a corto de tiempo, pero, pero tradicionalmente lo ha hecho todos los años las dos pruebas. Y lo organiza, lo
0: organiza en su casa, pero salís sí. fuera, ¿no? No, no, no corrís todos en sí, su hombre, casa. No,
1: no. <risas> si tuviéramos que nadar en la piscina de 10 metros de su casa. ver, ahí... no, no. un triatlón que organiza así para amigos. Eh... La invitación es muy exclusiva, pero está súper bien. Por... Perdona,
0: perdona que te corte, corrígeme si me equivoco. ¿eh? Voy a dar por supuesto que este triatlón o duatlón, al ser para amigos, no tiene nombre y me gustaría sí. desde aquí bautizarlo como el triatlón de los apóstoles.
1: <risa> bueno, ese puede ser un seudónimo, porque sí tiene nombre extraoficial. Aquí lo llamamos el triatlón internacional ¿Sí? de la jineta. La Jineta es un pueblo de, de, de aquí, de, de cerca de Murcia, y yo donde vive. Y lo llamamos Trialón Internacional de la Jineta. Bueno, pues, no le puede cambiar el nombre, no te preocupes. Ya nuestros hilos. le podemos poner el subtítulo de, de Trialón de los Apóstoles. Pues está súper bien, porque el tío pide permiso en la piscina de Santomera eh, Se la dejan, nos, hacemos la natación allí, luego pide permiso a la policía y le hacen el favor de cortar el tráfico mientras salimos nosotros de la piscina y cogemos la bici y tal. Y luego pues hacemos un recorrido que está bastante chulo, es un recorrido ciclista bastante habitual aquí en Murcia. Y luego corremos alrededor de la urbanización donde vive el del jinete, alrededor de su casa. Y está súper chulo porque pone, pone duchas, tenemos podium, hay un arco de meta, hace podio y, y se le ocurra muchísimo. Y luego siempre hay un almuerzo post carrera. Está súper bien. O sea, la ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años eh, lleváis haciéndolo?
1: No lo sé. Yo, que tenga recuerdo, empiezo a tener recuerdo de ese triatlón desde 2011. Y fue creciendo. Al principio éramos 5 o 6 y ha llegado a tener 40 participantes. Y, y bueno, súper chulo. La verdad es que me lo paso muy bien allí. Uh -huh. Eso como prueba de andar por casa y prueba súper curiosa, así pequeña. Y como prueba de nah, es que, que al final sea... yo
0: creo que esas son las que tienen encanto
1: las pruebas,
0: sí. lo que se sale de la norma, que es lo que. O sí, sea, sí, ya no digo encanto porque cualquiera pueda ir, que no es el caso, sino a nivel personal de cada uno que participa. Son las pruebas que al final te acaban, no sé, claro. marcan un poco la diferencia.
1: Sí, es súper especial porque así cuando amigos, y encima en la última le gané a todos menos a Edu, a Edu Vela que estuvo con vosotros, y a otro, <risa> a Cristóbal Andreu, que es otro trialeto de aquí de Murcia, que ellos dos ganaron de calle. Y yo, digamos, que gané a los mortales de, de ese triatlón. O sea, que disfruté muchísimo en la última edición.
0: Cuánta humildad, cuánta humildad.
1: <risa> bueno, que para una vez que le ganó Bueno, esa fue la vez que más que a la que más amigos he ganado. Y me lo pasé súper bien, la verdad. Bueno, estuvo, estuvo. Y, y bueno, eso, eso es un triatlón muy exclusivo. Y como triatlón no tan exclusivo, así que os puedo recomendar... Eh, me llama mucho la atención el triatlón corto del Alpe d'Huez. o ya no sé uh -huh. si, se, si se hace pero hace años se hacía una versión corta del Embrun Man. y eso uh -huh. es la prueba que me gustaría hacer en el futuro porque hace poco bueno en mi segunda fase en mi segunda época de triatlón, he descubierto que no soy mal escalador entre los triatletas entre los ciclistas no hay no hay color, pero con, con los triatletas así de mi entorno y tal he descubierto que no escalo mal y que me gusta subir cuesta y así que me llama la atención aparte de por paisaje y por la zona y tal creo que podría disfrutarlo bastante ese tipo de triatlón
0: Mira, pues, pues, pues es todo un orgullo para mí decir que, que me identifico mogollón contigo en eso porque a mí lo que es ir en llano o incluso cuesta abajo no se me da bien en el sentido no es ni que me dé miedo ir cuesta abajo o llano simplemente peso poco y no desarrollo mucha potencia entonces sí. la gente me saca ventaja pero en el momento en el que nos ponemos a trepar ahí soy yo el que, el que empieza a coger, a coger gente y tal y, y eso, sí. que, que yo voy bien cuesta arriba pero todo lo demás me cuesta un montón seguir los ritmos de los demás Estoy imaginándome ahora la cara de nuestros oyentes mexicanos y algún sudamericano más oyéndote cómo coges a gente en pleno triatlón, que bueno, debe ser un poema, pero al margen de eso, eh, yo diré que, por ejemplo, eh, yo por ejemplo el Embrunban nunca me lo había planteado, pero el, el triatlón de Alpe Dúez es uno que a mí, yo también tengo en mi lista de los deseos que me apetecería hacer algún día.
1: Sí, que ser una pasada, sí me a, mí, a mí
0: todas estas pruebas que sean así como de montaña y tal la verdad es que me, me llaman un montón o sea, porque simplemente me gusta me gusta la montaña, vamos, es algo que, no sé, será por lo mismo que decíamos antes, que somos de Asturias, estamos rodeados de montaña, bueno, yo, yo, ya, yo ya no sé ni de dónde soy, ¿no? y por aquí no hay ni una montaña, da igual, aquí puedes tener una colina, pero aquí escalar es imposible, pero eso que que eso que, que a mí me gusta mucho ese terreno también Sí, vale pues y tienes eh, supongo que todavía no tienes en mente una planificación de cuándo te, cuándo harías estas pruebas o cuándo te gustaría lo mm. digo porque estas son las típicas cosas y te digo que en esto digo yo somos expertos que si no le pones fecha no lo haces nunca <risa>
1: <risa> pues no tengo fecha pero sí que bueno ahora con el tema de esto del covid y tal está más complicado pero no me gustaría dejarlo pasar más de cuatro años por poner un plazo así razonable uh -huh.
0: Sí, sí, lo digo por eso porque nuestra lista de los deseos crece más que la lista de cosas que hacemos. Intentamos intentamos hacer una al año y claro ¿no? a ver se encuentran muchas cosas que hacer pero luego cuando haces una al año pues tampoco da para tanto la lista crece y al final tienes que escoger mucho pero bueno ahí sí. estamos bueno pues si os parece nos pasamos a la última sección a ver qué nos depara bueno Vicente ya sabrá qué va a salir porque esto está más trucado ya que pero como yo no lo sé voy a hacerme el tonto voy a darle al botón del destino y a ver qué sale Oh, yeah. ¿Cómo y el qué? O ¿O qué? Bueno, pues nos vamos a ¿Cómo llegó? Esta sección en la que ya sabéis que nos gusta analizar algún dicho, algún refrán alguna frase popular y buscar un poco su origen y luego darle un sentido en el mundo de los deportes de, de resistencia y el triatlón eh, bueno, os acabo de decir hace un momento que cuando Vicente habla nosotros escuchamos y que la próxima vez que saliera como Yo íbamos a hablar de, de la frase de irse por los cerros de Úbeda. A ver, hoy no cuenta, hoy no cuenta, no tuvimos tiempo para mirar. Ver, sabéis que no investigamos mucho, pero algo investigamos. Así que va a ser algo diferente. Hoy vamos a hablar de la frase vísteme despacio que tengo prisa. Eh, Alberto, si te apetece puedes empezar a instruirnos. Sí, porque en este caso, bueno, sabéis que nos gusta buscar un poco del origen de las, de las frases que analizamos y luego ver cómo aplicarlas en el, en el día a día de bueno, pues en nuestra vida deportiva o de deportes de resistencia. En este caso he estado haciendo una ardua investigación, he cavado fondo para saber dónde venía esta frase y me he encontrado que, según cuenta Benito Pérez Galdós en, en los episodios nacionales, eh, la primera persona que utilizó esta frase fue el monarca... Fernando VII, uno de la bueno, de la casa Austria cuando, cuando reinaba en España que un día que parece ser que tenía algo de prisa por llegar a una reunión, el ayudante que tenía que vestirlo, porque bueno, ya os imagináis cómo son los reyes que necesitan ayuda para vestirse sobre todo los austrias, que claro, tanto liarse entre primos, pues los pobres tampoco estaban allí para mucha, para mucha cosa pues el ayudante no atinaba a vestirle correctamente, supongo que encima esos, esos trajes de reyes que estarán llenos de botones y demás, pues sería un jaleo y entonces el monarca les petó aquello de vísteme despacio, que tengo prisa que a día de hoy se ha unido es una frase que está en nuestro refranero ahora como opinión personal eh, Fernando VII si no me acuerdo, si no me falla la memoria creo que tenía varios Varios apodos, uno de ellos era el felón, porque Fernando VII parecía, vamos a volver a hablar de eso, de liarse entre primos, esa manía que tenían los austrias, bueno, los austrias, los reyes en general, eh, le llamaban el felón porque tenía una enfermedad que se llama macrogenitalia que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, básicamente es que tenía un desarrollo excesivo de los genitales. De, podemos decir que el monarca tenía unos huevazos tremendos y no solo los huevazos, sino que toda su zona genital era desproporcionada. Que, entonces yo me imagino que claro, eso sería como vestir a un elefante con la trompa entre las piernas. así pero que es que yo quiero la entender leyenda de que,
1: que cerré la leyenda de que tenía que hacer el amor con un cojín o sea que se envolvía se sí, 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 para hacer tope. Creo que era
0: era la, era Margarita la reina si no me equivoco la bueno una de sus esposas porque me parece que tuvo como cuatro o cinco no y sí. efectivamente en, en algún escrito hay que tenía que para para acostarse con ella y no reventarla básicamente pues tenían que ponerle una almohada la, o un cojín al que hacía un agujero entonces pasaba primero por el cojín y luego hasta ella bueno creo que no tuvo descendencia si no me equivoco no, no pero vamos, que menudo jaleo. De todas formas, esta, esto es lo que comenta Benito Pérez Galdós sobre la, sobre la frase de vista en espacio que tengo prisa y de hecho me suena que hay una parodia de este tema en... En la serie está el Ministerio del Tiempo. Juraría que en alguna temporada pues, aparece el tema este de cómo Fernando VII eh, tenía relaciones con, su, con la reina. Pero bueno, más allá de eso, también se atribuye esta frase tanto a Carlos III como a Napoleón Bonaparte. Que también pienso yo, y esto es un añadido que me da a mí por pensar cuando busco estas cosas. ¿Cómo va a decir Napoleón Bonaparte, viste mi espacio que tengo frisas, frisas y el hombre hablaba francés? Digo yo. Así <risa> que me... apenas, apenas, además, Napoleón fue famoso por eso, ¿no? Era, era el emperador francés que, que casi no hablaba francés, lo hablaba muy mal. Sí, yo yo me, me he permitido la libertad de traducirla al francés para pensar cómo sonaría en boca de Napoleón, y sería algo como le moi lentamente, je suis pressé. Supongo que así, si realmente fue Napoleón quien lo dijo, sonaría así. Pero luego, porque esto nos acaba aquí, porque os he dicho que he estado excavando profundamente, realmente el significado de esta frase tiene un origen eh, y ya que parece ser que sí que está más claro en la época, en la época romana, en el emperador Augusto, que les decía a sus, bueno, pues a sus ayudantes o a su ejército... Antes de que sigas, déjame adivinar. Lo tradujiste al latín también. <risa> Efectivamente, lo he traducido al latín. <risa> lo veía venir. <risa> porque, porque él decía, parece ser que una frase de las que está recogida es apresúrate lentamente. Es decir, él no decía viste en espacio que tengo prisa, que eso es muy de Reyes, sino que decía apresúrate lentamente, que en latín sería festina lente. Pero también hay otros historiadores, por ejemplo, es el caso de Suetonio, que... Alarga un poco más esa frase y dice que la frase que decía Augusto, que por lo visto era bastante común que la dijera, no era apresurarte, apresúrate lentamente, sino que lleno de esa pomposidad que tenían los emperadores romanos, lo que decía era caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Y ahí viste ¿Qué? tu oportunidad de soltarnos un pedazo rollo ahora en latín que no veo venir. <risa> Claro, efectivamente, porque yo ahí tengo dos, dos apreciaciones personales. La primera, este hombre hablaba con las palabras desordenadas. O sea, ¿qué es eso? Caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Eso, eso, gramaticalmente, yo ya le veo problemas. Pero en latín, sin embargo, suena muy culto, porque es: si vis lente ambulant adepto au ficium bene factum sitius. Pues eso suena muchísimo mejor. No sé vosotros lo que pensáis. sí, sí. sí. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nada, simplemente destacar lo que me he currado, el buscar el origen de esta frase y ahora voy a dejar que sea Diego que nos hable de cómo aplicar esto, por ejemplo, en nuestro día a día, porque además tú lo de vestirte lentamente en las transiciones lo llevas al de la letra. Que... Sí, no, precisamente de eso iba, iba a hablar ahora mismo, que bueno, hay, varias, hay varios casos en los que podemos hablar del vísteme despacio que tengo prisa en triatrón para mí mi favorito, es en las transiciones, porque, a ver, yo soy muy patoso quitándome el neopreno, por eso casi siempre tiendo a no utilizarlo, soy muy patoso poniéndome las, las, las zapatillas de la bici porque no soy de los que las enganchan, entonces sería mucho más patoso porque acabaría en el suelo. Así que para mí ese es el típico caso de que en mi caso, por lo menos, vísteme despacio, en este caso también desvísteme despacio que tengo prisa, porque yo el neopreno me lo tengo que quitar con calma, porque si me apresuro no puedo, directamente me atasco y no puedo, y eso que uso un neopreno que es como un pijama. Pero es que luego ya, como llega como hablemos de la parte de ponerse las zapatillas, es que literalmente lo tengo que hacer muy despacio o sea, muy despacio en el sentido de no puedo llevar las puestas en los pedales porque si corro y luego intento saltar en la bici, me caigo al suelo y eso sería bastante humillante, no quiero ponerme a mí mismo en esa situación, pero entonces me siento, yo me siento en el suelo con calma, cojo las zapatillas de las bicis me las pongo y luego claro, voy caminando como si llevara tacones, porque con eso es muy difícil caminar y así, y así salgo, pero oye, sé que si lo intentara hacer más rápido y de otra manera, al final me iría peor, ¿y quién, ¿y quién me me va a negar ahora que ese descanso que tengo durante la transición no me ayuda a ir más rápido en bicicleta o luego corriendo <risa> sí, yo la, la verdad es que este viste de espacio que yo prisa no lo aplicaría solo a casos como el tuyo que, que bueno que haces una transición de, de comerte un pincho y echarte una siesta, sino al revés, a la gente que por ir demasiado deprisa, todos vimos a gente pues salir a correr con el casco de la bicicleta o, o con, yo, yo recuerdo no recuerdo ahora mismo en qué triatlón, en ver entrar a meta a un chico con las gafas colgadas del cuello, las gafas de natación, o sea, hizo toda la bicicleta con las gafas en el cuello y no has quitado ya lo único para la carrera porque yo lo vi entrando en meta así que me vez. es el vísteme <ríe> mira, igual no. tú no, no,
1: no no, no, porque no, no llegué a correr con ellas, pero sí que tuve que ir con, eh, la enganché en la bici, en el manía de la bici como podía, digo, qué desastre, que habría hecho para llevarme la gafa en la transición
0: mira, yo, yo, yo las veces que me doy prisa, que intento darme prisa en una transición, siempre me pasa algo en, en, en mi primer triatlón, que claro, de aquella no tenía ni tritaje ni nada, lo hice con una camiseta de, sin mangas y un, y un bañador, pues cuando intenté ponerme la camiseta después de nadar, yo iba a hacer toda la prueba ya con el bañador puesto, tanto la bicicleta como, como la carrera. Pues cuando intenté ponerme la camiseta, me la intenté poner muy, muy rápido y me atasqué. Me atasqué literalmente, me quedó la camiseta enrollada a la altura del pecho y no la podía bajar porque yo estaba mojada, no pude. Lección aprendida, tómatelo con más calma. Y en otra, durante la T2, en otra carrera, no recuerdo en cuál, voy a toda prisa, voy corriendo a mi sitio, me pongo las zapatillas, salgo corriendo y cuando salgo corriendo me doy cuenta que no eran mis zapatillas, me había equivocado totalmente de todo, me equivoqué del sitio, me equivoqué de las zapatillas, tuve que dar la vuelta... Bueno, más o menos espero haber dejado las zapatillas donde las cogí, que sí, las dejé porque recogí las mías de la bici y luego ya, en ot otra última historia que me intento dar prisa una vez esto es una T1, dejé la bicicleta donde no era, la dejé en el sitio de otro y tuve tanta, tanta suerte que luego el tío venía detrás y me lo dijo, así que no perdí mucho tiempo me dijo, eh, saca la bici de ahí que ese es mi sitio y entonces la, la saqué la puse en mi sitio y tal, así que yo muy despacito
1: las transiciones de eso, de, ca de, de café y pincho <risa> de, de cosas de transiciones sí. la, recuerdo una del año pasado del dualón de Caravaca, que fue justo antes de que empezara el COVID casualmente hace un año pues uh -huh. eh, en mi vuelta al triatlón no sé qué pasa pero me está tocando siempre eh, aquí en Murcia por lo menos en, lo, en los bosses me toca con la gente buena <risa> no sé por qué será porque <risa> mi licencia es vieja y no, es que no sé cómo funciona eso pero está dando la casualidad de que de que estoy ahí y y claro, siempre hay bicicletones y tal. Y en la transición dos, del dualdón de Caravaca, del que organiza Sebas con su club y tal, pues uh -huh. ya habían llegado la gente que iba delante mío. Claro, eran todos mejores que yo en esa zona de los bosques Y había, pues imagínate, las máquinas. Y yo llevaba ese día ruedas de carbono, de, de las que hacen ruido. Y el caso es que eh, yo me encabezoné. En yo hago las transiciones más o menos bien, rapidillo y tal. Me da bien. Y me pongo, ese, ese día se me cruzó el cable y quise meter la bici en, la, en el soporte con la rueda trasera. Porque son soportes de estos de suelo que, que enganchan solo la rueda, uh -huh. no la bici entera. Y digo, voy a enganchar la rueda trasera. Y a todo esto que, que le meto un castañazo a la bici al lado mío, que se escucha glon Imagínate, carbono con carbono. Se escuchó un castañazo tremendo que me estaba grabando mi novia con dos amigos que fueron a verme. Y se está grabado el castañazo que le metí a la bici. <risa> eh, me, control, me paré a posta y digo... <risa> <risa> digo, a ver si le echo algo a ver, sí, sí, me, me, está, está grabado a ver si le echo hecho algo a la bici, antes de salir a correr no, no, no le echo nada, menos mal ni a la mía tampoco y ya terminé, pero joder qué, qué viaje le <risa> metí pues
0: nada, está, está claro Apliquémonos el cuento de Fernando VII vísteme espacio <risa> que llevo prisa sí, sí. y creo no, que nada pues, sí. solo, solo por decir por una anotación más, aquí en el triatrón también me encaja mogollón la otra lo que dijiste de del emperador este romano, que ya ni recuerdo cuál, cuál fue. Augusto. Ese. Pues eso de, si quieres, llegar, que si quieres llegar pronto a un trabajo bien hecho, vete más despacio, bueno, como fuera en latín, la frase esa tan, tan profunda, porque esto me dice que no tenemos que salir disparados ni corriendo, ni en bici y tal, porque si arrancas muy fuerte, al final no llegas. Mira, te mueres a mitad de camino y vas a tardar más que si hubieras arrancado acá un poco más suave. Fíjate... ¿Cómo sabía aquí el señor Augusto que ya estaba pensando en triatrón cuando nos hablaba hace, hace años? Bueno, pues buen contenido para el capítulo de hoy. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. No sé si queréis añadir algo más, pero podemos ir cerrando ya. Yo solo quería añadir que, si no me equivoco, es nuestro tercer episodio asturiano-murciano y debemos de estar volviendo loca a la audiencia, porque con el acento que tenemos nosotros ya asturiano, luego nos vienen aquí los murcianos que tampoco se quedan cortos en el acento, vamos, no, no. que cuando nos escucha alguien de Valladolid debe de estar flipando, dirá, pero esta gente, ¿de dónde, está? ¿De dónde sale? Bueno, bueno, bueno sí, no. Eh,
1: yo no soy de los que tengo el acento más discreto, digamos, que tengo bastante marcado el acento murciano.
0: No, más allá de eso, Vicente, queríamos darte las gracias por haberte prestado a esto. No, hombre, <ríe> a x. Me lo x. pasa y... no, En serio, muchas. gracias. Bueno, nos alegramos mucho nosotros también. Además, oye, el ponerte voz, cara y demás, pues sí. agradece. Ahora ya cuando nos metamos contigo, pues pensamos en en alguien, no es solo un ente abstracto que oye, siempre está mucho mejor. <ríe> Sí. Ahora ya te damos las gracias y te dejamos que vuelvas ahí a subir a sentarte a la derecha de Dios Padre. No. Bueno, pero no dejes que se vaya sin hacer la pregunta habitual. No, por supuesto, eso no se nos va a olvidar esta vez. Que hay que reconocer que se nos olvidó un episodio. No vamos a decir en cuál. Pero bueno, Vicente, sabes que antes de terminar nos gusta preguntarles a nuestros invitados que, que a quién les gustaría ver en este en este podcast, así que escuchar, quiero decir, en este podcast. Así que si tienes a alguien que no nominar, nosotros nos ponemos en contacto con él y vemos a ver si quiere venir a
1: pasar un rato con nosotros. Pues sí, me gustaría muchísimo nominar a mi amigo, el que organiza el triatlón de su casa, José Alacid, que es un triatleta conocidillo, triatleta y juez conocidillo aquí en Murcia. Es un tío muy simpático y seguro que, que si accediera tendría muchas cosas que contar, lo que no sé si va a acceder. Eso sería la, la opción ideal. Y uh -huh. si él no pudiera ser, a mí me, me llama la atención el personaje de, de Antonio Esteban en el Triatlón. Antonio Esteban el de Triathlon Channel. Sí. Porque sí. Es una persona uh -huh. que en su en su canal siempre entrevista gente siempre da opiniones, pero apenas cuenta cosas de su experiencia deportiva. Y creo que tendría muchas cosas que contar porque, porque además es de digamos de la vieja escuela y, y esa gente me llama bastante la atención en el triatlón.
0: Pues genial, simplemente te, te quiero decir que si tú ahora ponte que aquí el, el colega del, del triatlón de los apóstoles dice que no y nos tenemos que poner en contacto con Antonio Esteban ¿no? y le decimos es que nosotros tenemos aquí un podcast en el que hablamos de anécdotas y tal y pedimos a nuestros invitados que nominen a gente, así que bueno, te nominaron para venir aquí mira, escúchalo, y lo que va a escuchar es lo que de verdad me gustaría es que venga mi amigo, pero si no puede, que venga... <risa>
1: Esteban. a ver, Antonio Esteban me gustaría mucho escucharlo, pero a mi amigo me gustaría un poco más, la verdad más pero bueno, a ver,
0: que, que entendemos que en tu, en tu condición de Dios puedes plantear las cosas como quieras No, mucha, mu muchas gracias de verdad, muchas gracias Vicente por estar aquí muchas gracias por las nominaciones también nos pondremos en contacto con ellos y y nada, de nada hecho no son exclusivos porque podemos ponernos en contacto con los dos y oye, si sí, al final aceptan pues perfecto pues sí. pues sí, os lo agradezco y nada más, eh, lo dicho gracias a ti Vicente, gracias a todos los demás que estáis ahí escuchándonos una semana más y con suerte nos escucharemos dentro de otros 15 días pues sí, muchas gracias a todos y nos vemos pronto
1: Bueno, un Chao. placer estar con vosotros Chao. venga, hasta luego
0: que la paz sea con vosotros y con tu
1: espíritu